0: Depressive Episoden, Antriebslosigkeit, Tinnitus, Geräusche in den Ohren, mangelnde Koordination, Persönlichkeitsstörungen, Reizbarkeit, Schlafstörungen, blasse Haut, blasse Lippen, Haarausfall, kalte Hände, kalte Füße, langsame Wundheilung, Blutarme, Bluthochdruck, deutlich fühlbares Herzklopfen, angespanntes Zähneknirschen, Anfälligkeit für Infektionen, Gewichtszunahme trotz einer normalen Ernährung und dabei noch die Unfähigkeit, sein Gewicht zu verlieren. Im Gegensatz dazu Magersucht, verminderte oder stark erhöhte Appetitphasen, Migräne, chronische Kopfschmerzen, Appetitverlust und Übelkeit, Erkrankung der Gallenblase, Fettleber, Lebensmittelallergien, Nahrungsmittel, Intoleranzen und so weiter und so fort. Das alles sind einige der Symptome, die man mit Hashimoto, durch Hashimoto bekommen kann. Sie sind also äußerst vielfältig, schwer zu greifen. Oft merkt man als Patient gar nicht, dass, er unter einer Schilddrüsen, äh, dass man unter einer Schilddrüsenentzündung leidet. Andere Patienten haben wiederum wahnsinnig starke Beschwerden. Oftmals kommen die Beschwerden gemeinsam, also hier in der geballten Ladung, prasseln sie auf einen Patienten herein. Und umso schwerer fällt es uns, Hashimoto-Patienten und auch den Ärzten, hier festzustellen, ist es Hashimoto oder was steckt überhaupt dahinter, was ist mit dem Patienten, bildet er sich das ein, muss er einfach nur die Hälfte essen, soll er sich ein bisschen eincremen, vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen. Das also alles Möglichkeiten der Symptome, die man mit und bei Hashimoto erleiden kann. Wir werden uns in dieser nächsten Folge um die Symptome kümmern. Ich werde euch ein paar Symptome aufzeigen. Wir werden darüber sprechen, was alles so dahinter steckt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast.
1: Symptome, die man bei Hashimoto haben kann. Um nicht alle Symptome aufzu zählen, weil das sind fünf dieser vier Seiten, die, die annähernd mit Hashimoto zu tun haben, die ich ausgedruckt habe, gehe ich auf die einzelnen Bereiche ein, so wie zum Beispiel Augen, Ohren, Gehirn, Psyche, Körpertemperatur und so weiter. Das werden wir gleich im Anschluss erledigen. Jetzt werden wir erstmal schauen, warum fällt es überhaupt uns und den Ärzten so schwer, festzustellen, ob wir Hashimoto haben oder eben nicht. Denn die Symptome sind bei Hashimoto äußerst vielfältig. Dadurch, dass sie so vielfältig sind, ist es natürlich auch schwer zu greifen. Gehört es zu Hashimoto oder ist es wirklich ein einzelner Fall? So wie bei mir, ich war müde, antriebslos, träge, Depression. Nehmen Sie mal Antidepressiva und dann ist alles gut. Daher ist es natürlich mit den depressiven Episoden es ist eine Seite. Es gibt natürlich auch Patienten, die es noch schwerer erwischt. Um, und da fällt es den Ärzten in der Tat immer schwerer, festzustellen, ist es Hashimoto oder sind es wirklich, wie eben schon gesagt, einzelne Symptome. Als Betroffener bleibt einem dann wirklich nicht, also nicht viel anderes übrig, als das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, zu recherchieren, zu schauen beim Arzt, was muss getestet werden, was muss geprüft werden, den Ärzten auch ein kleines bisschen an die Hand zu geben und zu sagen, bitte folgende Blutwerte, und um die kümmern wir uns morgen, um die Diagnosen bei Hashimoto, um hier noch ein bisschen nachzusteuern. Es bleibt auch nicht aus, sich darüber mehr zu informieren. Als ich die Diagnose bekam, Hashimoto, habe ich mir gedacht, ja, okay, und der Arzt hat mir nicht weiter gesagt, außer nehmen Sie mal die Hormone. Und dann war das für mich erstmal erledigt. Meine Frau kam dann auf die Idee, besorgt ihr doch mal ein Buch, liest doch mal. Und ich dachte, ja, warum? Das ist doch alles gut. Die Hormone sind jetzt erst als ich anfing, beziehungsweise als die Ärzte anfingen, meine Hormone weiter zu steigern und die, die Einnahmen meine Einnahmeschema hier ein bisschen weiterzustellen, dass ich dann teilweise bis zu 225 Mikrogramm l nehmen musste. Erst da fing ich an, mir Gedanken zu machen, huh, woran liegt was habe ich für Symptome, wie kann ich das ändern, wie kann ich das abstellen. Oftmals ist es so, dass man Hashimoto am Anfang gar nicht so leicht erkennt, weil es mit einer Überfunktion, mit Symptomen von einer Überfunktion anfängt hier kriegt man also wirklich so leicht aggressive Verstimmung, Durchfall, Gewichtsverlust, trotz gesunden Appetit, um, Rastlosigkeit, Schlafsturm, man ist so ein bisschen, oh, sehr, sehr, die Hände fangen an zu zittern und erst im weiteren Verlauf von Hashimoto setzt sich das, beruhigt sich das und um, die Hormone werden nicht mehr so stark produziert, sodass das Ganze dann in eine Hashimoto-Thyrioiditis Übergleitet. Um mal zu schauen, wie vielfältig diese Symptome sind. Ich nenne es gern die äh, Krankheit der tausend Gesichter. Habe ich ein paar Oberbegriffe von, von Bereichen, die Hashimoto hier betreffen kann, aufgezeigt. Da möchte ich euch gern aufzeichnen. Das sind einmal Augen und Ohren. Hier kann es also dann mal dazu kommen, dass man so leicht vernebelt schaut. Äh, nicht leicht vernebelt schaut sondern einen leicht, leicht vernebelten Blick hat, dass man Tinnitus bekommt, Ohrgeräusche hat, die ihm da nicht so hingehören, äh, um nur einiges zu nennen. Dann haben wir den Energiehaushalt, der Energiehaushalt und der Schlaf. Das betrifft wahrscheinlich den Großteil der Hashimoto-Patienten und Patientinnen. Man ist eigentlich ständig müde und unheimlich antriebslos. Die Energie ist wirklich schwer so aus einem rauszukitzeln. An den Anfangs äh, in den Anfangsstadien. Dazu kommt dann noch der Bereich Gehirn und Psyche. Hier ist man also auch sehr schnell in Konzentrationsschwierigkeiten, kommt in so depressive Phasen, ähm, so wie ich es erlebt habe, so wie es viele andere, die ich äh, kennengelernt habe äh, und kennenlernen durfte, jetzt auch erlebt haben. Ähm, man ist so ein bisschen koordinationslos, weiß nicht so richtig, was liegt heute an Was ist heute für ein Tag? Montag, Dienstag? Was, was mache ich heute? Arbeit? Warum überhaupt? Ähm, der nächste Bereich ist dann ich denke, das ist ein Bereich, der ist besonders für die Frauen schwer, Haut, Haare, Nägel. Hier kommt es also dazu, dass wirklich verstärkt Akne auftreten kann. Man hat eine blasse Haut, eine raue Haut, spröde Lippen, trockene Haare. Die Haare fallen einem zu, unter Umständen aus. Also alles so Sachen, die nicht wirklich spaßig sind, wo man am Anfang aber auch nicht weiß, wo kommt es denn her. Und was kann ich dagegen tun? Und wenn ich einem Arzt sage, die Haare fallen aus oder... Meine Haut ist trocken, dann sagt ja dann cremen Sie sich doch mal ein. Kommt ja keiner auf die Idee, dass das Hashimoto sein könnte. Dann haben wir noch einen Bereich, Herz- und Kreislauf. Hier ist es also so, dass es manchmal Blutarm, zu Blutarmut führen kann, dass man ein bisschen schwindelig wird, Kreislaufprobleme hat. Immer wieder mal so ein Herzflattern, unregelmäßige Herztöne, die hier dazu kommen können. Dann haben wir noch das Immunsystem. Man ist also leicht angeschlagen, vielleicht öfter mal in der Erkältung oder immer wieder so ein bisschen niedergeschlagen, matt. Infektionen kommen dann doch schneller mal äh, Magen-Darm-Probleme, die hiermit einhergehen können. Dann kommen wir zum Körpergewicht. Hier ist ein Phänomen zu beobachten, finde ich. Das Körpergewicht steigt aus unerklärlichen Gründen. Es gibt Wassereinlagerungen. Trotz der normalen Ernährung, die ich bisher genossen habe, nehme ich zu. Das Abnehmen fällt mir unheimlich schwer. Es gibt auf der anderen Seite aber auch das Problem der, des Nicht-Zunehmens- es gibt also viele Menschen, die auch mit Hashimoto abnehmen und nicht wieder zunehmen können, obwohl sie sich genauso ernähren wie vorher. Hier ist es also wirklich sehr schwer äh, festzustellen, woran liegt das überhaupt. Das nächste ist die Körpertemperatur. Ich glaube, Menschen mit Hashimoto frieren grundsätzlich an den Händen, an den Füßen, eigentlich überall. Äh, man hat ständig kalte Hände und äh, möchte sich am liebsten Taschenwärmer in die ganzen Taschen stecken, vor allen Dingen im Winter finde ich es persönlich total schrecklich, mit kalten Händen rumlaufen zu müssen, beziehungsweise die dann äh, mit Handschuhen und, und, und ja, also man friert eigentlich grundsätzlich. Dann kommen wir als nächstes auch wieder in einen Bereich, der eher die Frauen trifft. Hier ist, geht es um die, die Menstruationsstörung und die Schwangerschaft. Hier ist also auch immer wieder festzustellen, festzustellen, dass die Zyklen der Frau durcheinander geraten, dass es hier auch schwerfällt, dass sie Progesteron, Östrogen, Testosteron spiegelt dass das hier alles durcheinander gerät. Das ist sehr schwer, da eine regelmäßige Regelmäßigkeit in die Periode, in den Zyklus reinzubekommen. Teilweise findet auch ein Verlust der Libido statt. Also hier ist überhaupt keine kein sexuelle Lust mehr vorhanden. Wenn es bei Kindern passiert, das ist wahrscheinlich dann, gibt es auch die Möglichkeit hier vorgezogene Pubertät, verzögerte Pubertät, bei den Frauen an sich hier vorgezogene oder verzögerte Menopause. Also hier sind wirklich weitreichende Sachen, die hier bei Hashimoto passieren. Es gibt durch, den, durch die Zyklusstörung, kann es auch zu unerfüllten Kinderwünschen kommen. Also hier ist wirklich, ähm, ja, ich finde, dass dieses Thema, dieser Bereich ist eigentlich relativ gruselig ähm, bei Hashimoto. Dann kommen wir noch zum Mund- und Rache-Bereich. Ähm, oftmals hat man dann so, äh, stellt man fest, dass der Partner, man selber merkt das ja nicht, aber derjenige, der jetzt kein Hashimoto hat und einen Partner hat, der Hashimoto hat, der wird feststellen, dass so ein, so ein Zähneknirschen stattfindet, nachts Atembeschwerden, Kurzatmigkeit, so ein Brennen im Hals, Halsschmerzen, öfter mal eine heisere Stimme, also nicht jetzt wie bei mir, weil ich gerade so ein bisschen angeschlagen bin und noch mit einer Erkältung zu kämpfen habe. Ähm, ab und zu hat man dann einen trockenen Mund. Das Zahn, das Zahnfleisch fängt an zu bluten oder schwillt an. Hier ist es also dann wichtig, da mal zu schauen, dass man das Ganze nicht noch zusätzlich reizt, vielleicht mal mit Kokosöl äh, spült, um da die Bakterien rauszuziehen. guckt dass man vielleicht auf eine nicht so reizende Zahnkränkung steigt. Schmerzen und Muskulatur ist auch ein Bereich, der nicht zu äh, vernachlässigen ist. Hier hat man oftmals Rückenprobleme, Rückenschmerzen, die sehr schnell chronisch werden, Migräne, chronische Kopfschmerzen, die hier mit reinschlagen können, öfter mal Schmerzen, Druckempfindlichkeit im Nacken, weil man sich natürlich Sorgen macht, angespannt ist und ähm, sich unheimliche Last auf, auflädt. Ähm, die Ärzte wissen nicht so richtig, was man hat. Man selber weiß nicht so richtig, was man hat. Man, ich sag mal, man schwebt so in, so in so einem Raum, wo keiner weiß, was los ist und äh, macht sich natürlich auch Gedanken wie man bestimmte Bereiche wieder, ähm, ja, wieder in den Griff bekommt. Ein auch nicht zu verachtender Bereich ist die Verdauung. Bei der Verdauung ist es natürlich so, manchmal hat man Appetitverlust, manchmal hat man so einen, so einen, so einen Heißhunger. Das ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Oftmals ist es auch so, dass, dass äh, die Verdauung aufgrund der ganzen Medikamente, die man nimmt, ja so leicht gereizt ist. Man hat so Darmprobleme, es entwickeln sich Darmpilze, die hier äh, ihr Unwesen treiben, einen dazu bringen, unheimlich viel Süßes essen zu wollen. Ja, das mag jetzt klingen wie eine Ausrede, ist aber keine Ausrede. Es gibt tatsächlich, da kommen wir gleich noch zu, Pilze, Darmpilze, die hier aufgrund von ähm, ja, aufgrund ihres Wachstums Zucker brauchen. Wir, brauchen. wir reden jetzt nicht von dem normalen Zucker, sondern von Industriezucker, von Süßigkeiten, von wirklich Süßem. Und sobald die das bekommen, dann wachsen die noch mehr und noch mehr. Und je mehr die wachsen, desto mehr brauchen die natürlich hier den Zucker. Darum ist es wichtig, eine Darmreinigung, eine Darmsanierung zu machen. Das heißt also, die Giftstoffe abzutransportieren und gleichzeitig die Darmflora wieder neu aufzubauen. Und das so, so sanft wie möglich. Wer da Bedarf hat, der kann sich gerne an mich wenden. Und wir können da mal drüber reden, wie man das am sinnvollsten gestalten kann. Denn es ist auch wichtig, bei der Darmsanierung darauf zu achten, wann mache ich das? Wann nehme ich zum Beispiel die Medikamente für die Darmsanierung? In welchen Abständen zu meinem L-Tyroxin? In welchen Abständen zu Vitaminen und Nährstoffen, die ich sonst noch so zu Mache ich das? Wie ernähre ich mich bei der Darmsanierung? Denn es macht in meinen Augen keinen Sinn, meinen Darm zu sanieren, ihn von den Giftstoffen und alten Schlacken des Körpers zu befreien, von der Ernährung, wie ich mich bisher ernährt habe, wenn ich mich normal ernährt habe wie sich das im man so normal nennen kann, ne? Milchprodukte, Gluten, Zucker und so weiter. Und ich, ich mache die Darmsanierung und im Gegenzug ernähre ich mich einfach genauso weiter wie bisher. Also das passt ja nicht. Dann ist, das ist wie Schnee schieben und ich schiebe vorne den Schnee weg und hinten schneit es gleich wieder. und Das kann man sich dann auch sparen. Kann man warten, bis es aufhört zu schneiden. Ja. Ein letzter Punkt ist dann für mich sowas wie, wie sonstiges. Das sind so häufige Begleiterkrankungen bei Hashimoto und ähnliche Symptome. Begleiterkrankungen, wie eben schon angesprochen, Pilze, Darmpilze, die sogenannten Candida albicans. Dann gibt es so ein chronisches Müdigkeitssyndrom, CFS. Dann gibt es hier auch die Insulinresistenz, die auch aus Hashimoto heraus entstehen kann. Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2, systemischer Lupus, Nebenhirnschwächen, Morbus, Basido. Leaky Gut Syndrom, hier also der, der, der Bereich, wo auch die Verdauung mit angepackt wird. Das alles kann passieren, wenn man nichts ändert. Also ich sehe es ganz klar so, dass es wichtig ist, an seiner Ernährung zu arbeiten, die Ernährung anzupassen, umzustellen, um hier auch langfristig wirklich leicht damit mit Hashimoto leben zu können. Da gilt es einfach ein paar Handgriffe zu ändern und hier zu schauen, dass man bestimmte Bereiche Einfach ändert, das nicht mehr so, so die Ernährung nicht mehr so gestaltet wie bisher. Wer da Bedarf hat, dann auch hier äh, sich an mich wenden. Ansonsten kann ich nur jeden dazu einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Facebook-Gruppe heißt mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. So, das war's für heute mit den Symptomen. Morgen schauen wir uns an was der Arzt bei der Diagnose tut, beziehungsweise worauf ihr bei einer Diagnose durch euren Arzt achten solltet, damit er hier auch ähm, feststellen kann, ist es Hashimoto oder eben nicht. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.